0: Einen wunderschönen guten Morgen zu deinem Podcast Immobilien erfolgreicher Verkaufen mit Verkaufspsychologie. Ich bin Bettina Schröder und freue mich von Herzen, dass du heute Morgen eingeschaltet hast zu dieser neuen Folge. Du weißt, es geht immer um Inspiration, um Information und auch um einen praktischen Nutzen für dich, den du mitnehmen kannst. Ähm Ja, heute geht es aber mal nicht um Verkaufspsychologie, es geht auch nicht um Online- oder Offline-Marketing, ich habe das gestern schon bei Instagram einmal angekündigt, es geht heute um die Olympischen Spiele in Tokio, die ja jetzt diese Woche am Freitag beginnen. Natürlich geht es mir nicht nur um die Olympischen Spiele und äh, die damit verbundenen sportlichen Höchstleistungen der Teilnehmer. Es geht natürlich äh, mir jetzt hier ganz besonders um die Körpersprache bei solch großartigen Sportveranstaltungen. Du weißt, bei den ähm, Sportlern sprechen die die Gesichter. Natürlich, die Gesichter sprechen Bände, Ähm, die Emotionen werden einfach total pur und unverfälscht preisgegeben. Also die machen sich da gar keine Gedanken, ihre Emotionen zu verbergen oder zu maskieren. Das ist echt für uns eine ganz große Chance, die puren Emotionen hier zu sehen ja, stell dir einfach mal vor, Freude über einen Sieg oder die Trauer über die Niederlage, das steht den Athleten wirklich bildlich ins Gesicht geschrieben. Und was so w- total spannend ist bei, bei äh, diesen Sportveranstaltungen, wo wirklich Teilnehmer der, aus der ganzen Welt angereist kommen, ähm, die Emotionen sehen tatsächlich immer gleich aus. Das ist so spannend, ähm, egal aus welchem Teil der Erde kommen, stolz wird immer gleich präsentiert, Freude äh, hat einen prototypischen Gesichtsausdruck, der eben auch weltweit kulturübergreifend gleich ist. Du bekommst heute von mir ein paar interessante Fakten aus der Welt der Körpersprache geliefert. Und zwar fangen wir gleich auch mit Punkt 1 an. Und zwar geht es hier um eine ganz spannende Studie, die Dr. David Matsumoto durchgeführt hat. David Matsumoto ist einer der weltweit führenden Wissenschaftler im Bereich der Körpersprache aus Kalifornien in den USA. Was ihn noch so spannend macht, wo ich jetzt den Bogen auch äh, zu den Olympischen Spielen widerschlagen kann, ist, dass er auch Coach des Olympischen Judo-Teams ist und auch für die International Judo-Federation tätig war. Das ist insofern ganz spannend, weil eben seine Studie, die er durchgeführt hat, hat er damals 2004 in Athen bei den Paralympics durchgeführt. Und zwar wollte er wissen, ob sich diese Pure Facial Emotions, also die Primäremotionen, die mimischen Primäremotionen bei allen Athleten, ja, gleich aussehen und gleich gestaltet sind im Gesicht. Ähm, alle Athleten, also aufgepasst hier, es geht um die Paralympics, ähm, er hat dazu blinde Athleten äh, in die Studie einbezogen, er hat da ähm, blinde Athleten einbezogen, einmal die von Geburt aus blind waren und eben auch Menschen, die erblindet sind und parallel dazu auch sehende Athleten. Dazu hat er echt irre viele Bilder analysiert, nämlich insgesamt 4.800 Bilder von eben diesen Emotionen. Und zwar äh, waren das Bilder von Athleten aus 23 Ländern. Ja, Wahnsinn. Ne? Das ist echt ganz besonders. Und in dieser Studie konnte er Folgendes herausfinden. Und zwar die Emotionen werden exakt, aber wirklich exakt genauso gezeigt, egal ob du blind bist, ob du siehst, ob du von Geburt an blind bist oder eben auch erblindet bist. Also es ist nichts Angelerntes, die Emotionen, die wir zeigen, kommen aus uns, ja, aus, uns, aus unseren Genen, aus, unseren, aus unserem Blut einfach heraus. Das ist uns alles mit in die Wiege gelegt worden, kann man so sagen. Ja, Dr. Matsumoto verglich dann auch noch die Bilder der Top-Konkurrenten 2004 und dabei stellt er fest, dass fast alle Gewinner das sogenannte Duchenne-Lächeln zeigten. Das Duchenne-Lächeln, das ist ein ganz ehrliches und aufrichtiges Lächeln. Das erkennst du daran, dass der, ja, man kann sagen, dass der Muskel der Freude, der Zygomaticus major, also unser großer Jochbeinmuskel, dass der praktisch, ja, dass der die Haut so ein bisschen nach oben schiebt. Also zum einen Gehen die Mundwinkel hoch, ne? wenn der Zygomaticus major in Aktion ist, dann gehen die Mundwinkel nach oben und gleichzeitig entstehen dann auch noch in Kombination mit dem Augenringmuskel diese kleinen Krähenfüßchen. Ne? und die Augenliddeckfalt, ähm, äh, also die Augendeckfalte, die senkt sich dann ein kleines bisschen ab, daran erkennst du echte Freude. Was ich äh, immer sage, ist, dass ich von diesem Wort Krähenfüßchen halt überhaupt nichts halte. Ich finde Krähenfüßchen, Krähenfüße haben nichts mit einem schönen Lächeln zu tun. Bei mir heißt es Krabbenfüßchen. Also das äh, aufrichtige Lächeln erkennst du daran, dass die Mundwinkel äh, hochgehen und äh, sich dann um die Augen herum eben in Kombination von großem Jochbeinmuskel und den Augenringmuskeln dass sich da kleine Krabbenfüßchen rund um die Augen bilden. Ja, ähm, Punkt 3 sind wir jetzt schon. Ähm, da hat David Matsumoto natürlich auch noch was Spannendes festgestellt. Also du merkst hier gerade schon, es geht nur um die Studien, die David Matsumoto damals 2004 bei den Paralympics äh, durchgeführt hat, äh, bei dem ganzen Anschauungsmaterial macht es da natürlich auch Sinn, wenn er da in verschiedenen Richtungen forschend unterwegs ist. So, jetzt geht es hier bei Punkt 3 um Folgendes. Ähm, Da hat der David Matsumoto nämlich herausgefunden, dass fast ausnahmslos alle Gewinner das gleiche Gefühl zeigten. Also nicht nur Freude, sondern sie zeigten auch Triumph. Ja, Triumph. Das ist deshalb so interessant und äh, so interessant und so spannend, weil Triumph nicht zu den Primäremotionen erzählt, ähm, nicht zu den Primäremotionen zählt. So, die ähm, Primäremotion wäre jetzt hier Stolz. Und äh, er hat halt die Bilder und Videos immer und immer wieder analysiert und ihn hat immer was dabei gestört. Es war immer eine Kleinigkeit, die ihn da wirklich störte, weil die Bilder und die Videos eben von den klassischen Merkmalen von Stolz abwichen. Ähm, Bei Stolz, da sehen wir eher so ein selbstzufriedenes Lächeln, ne? also der Kopf wird so ein bisschen in den Nacken gelegt, dadurch geht das Kinn ein Stückchen höher und äh, bei Triumph, da kommt noch was hinzu und zwar sehen wir da noch mehr Jubel und ja, manchmal sehen wir da auch wirklich Jubel, der schon ein Stück weit archaisch und aggressiv aussieht, ne, ähm, Vielleicht kennst du dieses Beispiel äh, noch aus dem Tennis, äh, die sogenannte Bäckerfaust. Ne? Also wenn ein Bäcker sein Match gewonnen hat, dann hat er das auch gleich immer, immer mit dieser Bäckerfaust äh, gezeigt. Kannst du ja mal googeln, da wirst du sicherlich ganz viele Bilder zu finden. Bei unserem vierten Punkt, da geht es um hochstressige Situationen, hochemotionale Situationen. Das bezieht sich natürlich nicht nur auf die Athleten, sondern auch auf uns ganz normale Menschen im Alltag. Ja, da geht es um das sogenannte Face Cover, das Bedecken des Gesichtes. Warum machen wir das? Warum bedecken wir in solchen stressigen Situationen? unser Gesicht. Ja, manche glauben, dass es einfach nur ein Teil ist der sozialen Kommunikation und andere, wie auch Dr. Da- David Matsumoto, der glaubt eher daran, ähm, dass dieses Face-Cover eine wirklich unmittelbare Reaktion ist, die die meisten Menschen nicht kontrollieren können. Ja, da wirst du sicherlich das ein oder andere Face Cover nicht nur bei den Athleten sehen, sondern vielleicht sogar auch bei den Trainern. Und ähm, guck doch mal, ob du dein Gesicht nicht auch in irgendwelchen Situationen verhüllst, verdeckst. Ne? Also, das kann sein, dass du dich wie eine Schildkröte in deinen Ausschnitt zurückziehst, also in den Kragen deines Pullovers oder dass du dir die Hand vors Gesicht hältst oder den Arm, ja, schau da mal nach, das äh, sieht man tatsächlich bei den Trainern, Coaches, Beratern und natürlich auch bei den Athleten, aber auch, ja, zum Beispiel auch bei kleinen Kindern kommt das ganz oft vor, da siehst du das auch, dieses sogenannte Face Cover. So, jetzt fassen wir noch mal alles zusammen, diese vier Punkte, die wir hier gerade rausgefunden haben. Und zwar fangen wir mit Punkt 1 an dabei. Da wurde herausgefunden von David äh, Matsumoto, dass äh, die emotional ausgelösten Mimiken einfach nicht erlernt sind und weltweit kulturübergreifend gleich sind. Dann haben wir Punkt 2, das das Duchenne-Lächeln, die ehrlich erlebte Freude, die sich als ein ehrliches Lächeln im Gesicht widerspiegelt. Punkt 3, das war der Triumph, den die Athleten erleben werden und damals 2004 in den Studien von David Matsumoto schon erlebt haben. Ja, Triumph werden wir jetzt natürlich auch öfter mal wieder sehen und ja, schau da auch noch mal drauf, wie Oh, wie ich will mal sagen, wie kraftvoll diese Emotion ist. Und dann haben wir noch das Face Cover, wenn wir versuchen, eine Emotion zu verdecken. Schau dir das gerne nochmal an und ähm, ja, ich freue mich, wenn du mir dazu auch ein paar Dinge mal schreibst, die dich da vielleicht ganz doll bewegt haben bei den Olympischen Spielen oder in welchen Situationen du diese Emotionen hier wahrgenommen hast. Ich hoffe, dass ich dir wieder ein bisschen was mitgeben konnte und äh, würde mich natürlich freuen, wenn du diesen Podcast likest und auch in der nächsten Folge wieder dabei bist. Also bis dahin wünsche ich dir alles Gute, viel Spaß bei den Olympischen Spielen.